0: Du lyssnar på Farsjaguiden, guiden en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här med Hans Bolin, hej! hej. Och med Per Johansson, länk. Hej! Så här är det att vi har gjort nu tre avsnitt om socker och sötningsmedel och om antioxidanter. Där vi förklarar men vad som händer i kroppen när man äter det här och hur det fungerar det där och ganska ganska Vissa delar på ganska stor detaljnivå. Och någonstans så slog det mig. Var är vi? Varför gör vi det? Alltså Varför håller vi på att berättar om saker i kroppen? För att prata om oxidativ stress eller om, om vagusnerven eller om eh, ja, men olika avancerade system i kroppen. Och hormoner för att förstå. Vi försöker förstå kvinnor i kroppen och vi försöker förstå varför kroppen fungerar som den gör och så vidare. Vad är det som gör att man, att man gör det här? Och då tänkte jag att det var dags för ett sånt avsnitt där vi faktiskt tittar på vad. Vad håller vi på med egentligen? Och varför gör vi det? Och ett, en fras som har hängt med oss ända sedan du och jag började jobba ihop hans 2010. Det är kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Jag tror att det var med i vår absolut första presentation som vi någonsin gjorde om vad vi håller på med. Så var den meningen med någonstans. Mm. Och då tänkte jag, jag börjar med att rent fråga dig. Varför var det så viktigt för dig det här med kunskap om kroppen på ett enkelt sätt och varför är det så viktigt för dig idag att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt?
1: Ja, jag tror att det var eh, dels när man, man börjar på när man börjar studera kroppen, anatomi och fysiologi så så eh, Jag tror att det var det jenta var det, jag tror att det var National College. Det var ju att så fort man börjar läsa osteopati så börjar man läsa Om helhet och då läser man egentligen om kroppen, om kroppssjälande. Det är deras grundprinciper. Men sen så när man börjar studera så börjar man studera delar. Och det som vi gjorde egentligen att vi studerade, vi skulle börja läsa basmedicin. Samtidigt som man läser helhet. Och det där var lite intressant att, varför var det så? Så jag sa till dem, måste måste man läsa fel för att lära sig rätt? Och så alltså måste man gå in i delar för att förstå helhet. Den är många av de här böckerna som fanns. Anatomi-böckerna. Så tittar man på balanshållning, Alltså hur ser folk ut i sida, i profil. Bakifrån och framifrån. Eh, och då tittar man ju på hela kroppen. Alltså hur, ser, hur ser huvudet ut? Hur ser, hur ser allting ut? Hur sitter allting ihop? Och det har varit ju mycket enklare egentligen. Att man tittar på någon, en helhet först. Man tittar på hela kroppen. Och sen så börjar man. När man gör en annan sen. Och då frågar man alltid. Vad det var varit med om? Vad har hänt för någonting? Och så börjar man se på. Hur sitter det där ihop egentligen? Finns det någonting som det var varit med om. Som syns i kroppen? Och. Sen så. Egentligen så. Ju mer man studerar delar. Och helhet. Ju svårare det blir det och ju enklare det blir det. Så om vi tittar på jag tror att den gjorde den här eh, som alltså du frågar Camilla vad, 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 vad farsie är det för någonting. Ja men det är ju en helhet. Men ju mer vi har tittat på det ju enklare ser jag att det är. Egentligen här är det bara flöde. Och, en, 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 och allting sitter ihop. Eh, det svåra är ju att perspektivet helhet är väldigt svårt att titta på. Men ju enklare ju mer heligt man tittar på ju enklare blir det och ju svårare blir det så att egentligen tror jag att det, det, jag har försökt egentligen med det att att, att eh, kroppen alltså vi är komplicerade, ekosystem är komplicerat men helhet är kanske enklare att förstå än delar Därför, därför tror jag att det här med att förstå kroppen på ett sätt, det, det är ju det är en utmaning att, att försöka beskriva det men om man tittar på hur långt så, så när vi kommer med fascia så, så ser man att ja, det är en helhet, det är ett, ett system allting sitter ihop och det ska finnas flöde och flöde, eller som vi, som vi sa sist när vi pratade om om vad är oxidativ stress för någonting, vad är det för någonting som gör att, att saker inte funkar och det är ju brist på energi Alltså stopp. Och det är väl ganska enkelt att uttrycka det. Vad, vad, vad sa Camilla? Att alla, alla sjukdomar som finns är brist på flöde och brist på energi. Det är väl ganska
0: enkelt uttryckt egentligen. Men, men varför var det så viktigt att, att just det. För det är en sak, okay, att, att själv förstå att kroppen på ett enkelt sätt, absolut. Men, men varför är var det viktigt att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt? Alltså varför är det viktigt för de som kommer till dig eller de har att göra med att de ska förstå sin egen kropp på ett enkelt sätt? Ja. Jag, 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 jag att, att det är ju...
1: Att få kontakt på ett enkelt sätt med sin egen kropp. Det, det är ju viktigt att förstå det. Att förstå eh, vilket mirakel man är. Det var någon som jag hade i för några tag sedan så att hon hade... Det var, alltså, du brukar alltid säga förstår du vilket mirakel det är och att du är helt fantastisk. Det har funnits någon som du innan och kommer aldrig finnas någon som du är efter heller. Och det är ingen som upplever det du upplever. Då hade de varit helt hög i tre dagar och gått runt och sagt jag har hon säga att jag är ett mirakel. <laughs> och sen så att hon <laughs> började må dåligt efter ett tag. Så vad hände då då? Började du tvivla då eller höra för någonting? Och det, jag vet inte, det kanske var så. Så att det är ju, alltså, jag tror att, att eh, Det enkla är ju det svåra. Men det enkla är också ett sätt att förstås mer komplexa saker. Jag vet inte varför vi haft den där devisen. Jag tror att det var för att jag tyckte att det var svårt. Jag tyckte att annat med fisklig var svårt och att man gjorde det väldigt komplicerat och väldigt
0: krångligt. Och det är ju för sig. (laughs) Livet är inte... Vi vi kommer nog komma in på det mer sen, men, men jag tror en sak som är central i det här är att om du förstår din egen kropp och ser hur avancerad och komplex den är. Och alltså, nu pratar vi inte om, om kroppen som ett objekt här, som vi kan studera allihop, utan nu pratar vi om, om min kropp, eller din kropp. Alltså, du, du som lyssnar, din egen kropp. För det här är ju någonting som är generellt som stämmer överens för alla. Att deras kropp, den kropp du sitter i just nu, är helt fantastisk. Alltså, den, är, den är otroligt avancerad och den har det är så otroligt många processer som är igång samtidigt det är så mycket avancerade system det är så mycket saker som händer bara på automatik det finns så mycket lagrat, det finns så många funktioner det finns så mycket som som den tar emot och avlastar precis hela tiden det det, det är så mycket det är så mycket och när jag fick se det och verkligen förstå eller fick jag inte förstå utan fick jag en första blick av hur mycket det är mm. då kan man ju ta den kunskapen och säga, oj vad häftigt och intressant och komplext, det här vill jag gått ner mig men man kan ju också säga, wow alltså vad, vad häftigt att, att jag har det här i min kropp vad, vad häftig jag är mm. för det blir ju så och det, där tror jag någonstans att vi som kultur eller som samhälle är lite dåliga på att uppskatta de vi faktiskt är inte så här vem är du och jag är axel och sådär utan, utan de vi faktiskt är rent
2: fysiskt Ja jag får många tankar här Om man börjar, ja, det slår mig att man när det gäller det här med att enkelt och enkelhet så kan man ju i och för sig börja med att fråga sig enkelt för vem och mm. enkelt varför enkelt alltså varför ska det vara enkelt och för vem ska det vara enkelt eh, och eh, då om jag går tillbaka till min bakgrund som forskare och lärare i humanekologi vid Lunds universitet så handlar det i princip allting jag och även andra där sysslade med om att Försöka förstå samspelet mellan människan och omgivningen. Både den kulturella omgivningen och naturen som vi kallar det. Så enkelt som möjligt. Teoretiskt och objektivt. Vetenskapligt. På olika sätt. Med hjälp av alla möjliga vetenskaper. Och det säger sig självt om, om studieområdet är... I princip relationen mellan människan och naturen det vill säga relationen mellan människan som levande varelse och, eh, och människan som kulturell varelse, samhällsvarelse, relationen mellan det och den icke mänskliga verkligheten, naturen och den övriga levande världen så säger det sig självt att <laughs> det blir ju extremt mycket, extremt eh, komplext. Mm. Men det är lite intressant det där med, det är två ord här som väldigt ofta blandas ihop. Och det bör man inte göra om man vill tänka riktigt klart här. Det är orden komplex och ordet komplicerat. Att någonting är komplext, det betyder att det finns väldigt många samverkande faktorer. Oöverskådligt många kan det vara. Men det betyder inte att. Alltså om man ser det på ett sätt kan det verka helt övermäktigt. Så man tänker på allt som har med människan att göra. Allt som har med naturen att göra. Och så försöker man liksom få in allt i huvudet. Det går ju inte. Mm. Det blir helt övermäktigt. Eh, och, och då kan man tycka att det blir otroligt komplicerat. Eh, och det blir det om man försöker liksom tänka på allt samtidigt. Men att det är komplext betyder egentligen bara att det är sammansatt. Mm. Eh, och att det är sammansatt det betyder i förlängningen om man ser på det nu teoretiskt vetenskapligt att det fungerar efter vissa principer. Vi har talat om principer i tidiga program så principer är otroligt viktigt. Om man inte får tag i principerna bakom varför någonting är som det är då finns det ingen möjlighet att överhuvudtaget börja förstå någonting. Det gäller människokroppen som sådan, det gäller människans samhälle, det gäller hur naturen fungerar. Och Vad gäller naturen och biologin och oss som biologiska varelser så finns det vissa egentligen i grund och botten otroligt enkla principer. Som som Om man utgår från dem så blir det som verkar komplicerat. Inte så krångligt utan snarare just komplext fast på ett begripligt sätt. Och en sån här princip är ju att allt liv drivs av eller kommer från eller förutsätter solljus. Det vill säga energi. Så att allting som har med energiomsättning att göra är helt grundläggande för allt liv. Det är ett exempel på en sån här princip. Och om om man aldrig glömmer bort det... Och vad man än ska studera, man ska studera samhället, man ska studera ekonomi, man ska studera ekologi, man ska studera hur kroppen fungerar. Om man alltid kommer ihåg att energiomsättning är den mest grundläggande av alla principer i den fysiska världen. Då då kan man ha det som grund för att bena upp allting. Så... Det sagt då om den här teoretiska aspekten av att göra saker och ting enkelt eh, jag kommer också tänka på där då eh, jag tror det var Einstein som sa vid något tillfälle eller skrev att eh, vetenskapligt sett så är det centralt att göra allting så enkelt som mm. möjligt men inte enklare. Mm. Det vill säga man får inte förenkla på bekostnad av hur just komplext det i verkligheten är. Mm. Och det, Allt det där jag har sagt nu från eh, någon sorts humanekologisk eh, forskningssynpunkt det gäller ju också människokroppen om man ser människokroppen som en levande helhet i interaktion med allt möjligt i omgivningen så är det ett komplext system en sorts mm. ekosystem kan man också förstå det som för det har så eh, många olika aspekter det är komplext men det är samma sak där då det är inte nödvändigtvis komplicerat att förstå grundprinciperna där heller mm. teoretiskt men Det viktiga här tror jag är i vårt sammanhang. Att det finns en annan sida av saken när det gäller förståelse. Och det är den erfarenhetsmässiga. Och då måste man skifta perspektiv, skifta mode så att säga. För att om om man utgår från erfarenhet. Förnimmelser, hur det känns, hur man upplever saker och ting och man, man noterar det i sig själv. Och i relation till andra. Bara precis det där man känner, bara det man kroppsligen förnimmer. Om man fokuserar där i sitt medvetande. Då behöver man inte hålla allt det här teoretiskt. Kanske krångliga eller principiella ens. I huvudet man behöver inte hålla det här objektivet alla de här kunskaperna i huvudet när det gäller att förstå saker och ting och sig själv erfarenhetsmässigt det enda som man behöver då det är att fokusera inåt utan att låta tanken komma in och störa och försöka förstå för tidigt så att säga utan bara känna efter i varje situation man är med om i varje möte man är med om i varje sjukdom man drabbas av i varje oro, man förnimmer, varje glädje, allting. Bara notera det mm. och försöka känna efter hur förhåller jag mig till det här nu egentligen? Mm. Och då har man i det läget så behöver man egentligen ingen teoretisk kunskap om någonting. Man behöver bara vara sann mot vad man faktiskt känner och inte försöka inbilda sig att man känner något annat än det man känner. Mm. Och inte lyssna för mycket på andra och så vidare. Det kan man orda mycket om. Men men jag vill verkligen betona det där att det är en helt annan kunskapsgrund. Och den kunskapsgrunden är mycket mer fundamental än den teoretiska eller så kallat objektiva. För att den erfarenhetsgrunden, den kunskapsgrunden, den delar vi med alla levande varelser. Fast de har, har den var för sig på olika sätt för att vi konstruerar det olika. Vissa olika massa växter är konstruerade helt annorlunda än djur. Mm. Olika djur, sorters djur är konstruerade helt annorlunda. Och vi människor är konstruerade som vi är. Men varje varelse lär sig, har kunskap utifrån hur man är byggd, hur kroppen är uppbyggd, hur olika principer fungerar i kroppen och lär sig erfarenhetsmässigt av det. Och det, be, det, det säger sig självt att alla, alla andra levande varelser utom människor de har inga teorier, de har inga vetenskaper. De klarar sig otroligt bra ändå och har gjort så i miljoner miljoner år. Det är och vad är det som bättre. säger att vi inte skulle kunna göra detsamma bara vi lär oss att, att lyssna inåt så som alla andra djur också gör på sitt sätt. Men vi behöver göra det på vårt sätt. Och det gäller då, då inte låta den här teoretiska förståelsen skymma eller störa eller krångla till det för mycket men om vi baserar oss på det erfarenhetsmässiga vad vi faktiskt kan erfara och förnimma och se oss själva hur vi reagerar på saker och ting om vi har det hela tiden med oss då kan den teoretiska förståelsen börja bli användbar på riktigt för att då ställer vi krav på den då måste den stämma överens tillräckligt mycket med hur vi faktiskt upplever saker och ting och då kan vi också ha nytta av den teoretiska dimensionen av det hela. Men om vi gör det omvänt. Om vi så att säga börjar tankemässigt med att försöka förstå. Teoretiskt hur vi fungerar. Hur jag fungerar. Mm. Då vilar man bort sig. För att det går inte. Och tanken klarar inte av den komplexiteten som den levande kroppen är. Men våra förnimmelser, våra känslor klarar av det faktiskt. Mm.
0: Det där är faktiskt väldigt, väldigt spännande. Därför att vi tänker ju ibland att den här teoretiska sättet att se på saker är så det är. är. Men det är ju en väldigt ny idé. Det är är inte som att i mänsklighetens historia så har vi inte haft avancerade teoretiska förståelser för hur världen ser ut. Utan vi har snarare gått ut och upplevt den och känt den och pratat om den och och fått fram det på på det sättet. Det här med att ha det nedskrivet och förklarat och testat och så, det är ju väldigt, väldigt nytt. Är, om man ja, ser progress, och det är säkert. en
2: sorts uh, artificiell produkt som kan vara väldigt an- användbar om man förstår att det är det det är. Men om man börjar så att säga tro på den, ungefär som kristna fundamentalister tror på Bibeln, då blir det lite, lite konstigt. Mm. Man kan ju också konstatera att i alla andra kulturer i princip som är kända historiskt och antropologiskt och som fortfarande existerar på olika håll i världen. Så har man mycket avancerad kunskap om människan och världen, men den är inte teoretiskt... Uh, skriftligt förankrad på det sättet utan så att säga är integrerad i kulturen på alla möjliga vis i symbolik och gester och åtbörder och vanor och traditioner och ritualer och så vidare.
0: Och det gör det intressant som du sa nyss att om man då för vi vi, idag har vi någonstans att det är teorin som säger och sen anpassar vi oss efter den. Alltså vad säger forskningen om det här och det gör att jag kan tänka och tycka så här. att vi, Vi är väldigt styrda av det i allt ifrån hur vi Planera samhället till vilken mat man ska äta på förskolan. Till, alltså det, det styr, den teoretiska idén styr nästan allting i vårt liv. Men om man gör precis som du säger tvärtom. Att teorin ska... ska det, erfarenhets, det erfarenhetsmässiga, det vi känner, det vi tycker och tänker, det är det centrala. Och så får teorin anpassa sig till att försöka förklara det. Då har man ju vänt på hela... hela Sammanhanget någonstans. Och jag, jag ja, tror...
2: Samtidigt får man inte glömma bort det för att det gäller att inte hamna i någon sorts antingen-eller-läge här, eller att det är på något enkelt, sent, enkelriktat här. För att det kan ju hända att man teoretiskt, objektivt, forskningsmässigt upptäcker saker som verifieras gång på gång och som blir svårare och svårare att säga emot, som tvingar en att börja fundera: Ja, men vad skulle det här egentligen kunna innebära erfarenhetsmässigt? Och då får man försöka få tag i den erfarenhetsmässiga sidan av det man teoretiskt har upptäckt. Och det är kanske inte så lätt. Men det, jag tror det är viktigt att inte tappa bort att det är en växelverkan här. Mm. Men eh, problem uppstår egentligen bara när man eh, får för sig, som du var inne på nyss Axel i din kommentar här, att det, det är det teoretiska som så att säga som förklarar bättre och som har sitter inne med någon sorts eh, mera giltig sanning än vad man själv faktiskt erfar. Det där måste man ju egentligen lära sig idealt sett att avgöra i varje enskilt fall.
1: Jag tror det som jag, jag menar från början med, med att förstå kroppen på ett enkelt sätt det är att, och det är det ännu tydligare nu när jag funderar på, inom, inom, när vi pratar om djur och när vi pratar om människor- så finns det, när vi behandlar djur så finns det veterinärer och när vi behandlar människor så finns det läkare de som är högst upp i näringskedjan som man lyssnar på egentligen ingen av de här behandlar djur fysiskt alltså läkare, ta, alltså läkare behandlar, du kommer med någonting men, och det är det som är så konstigt att vi är en fysisk varelse och vi är vi är, eh, vi är komplexa och det är komplicerat <laughs> bägge två och vi lever i ett komplext system, alltså som du sa. Som hela ekosystemet berörs av det. Men det som. Varför jag egentligen sa det kunskap kunskapen om kroppen. På ett enkelt sätt. är att jag tror att. Nej, nej, jag tror att 80% av hela, av hela kroppen är rörelseapparat. Och så fort du får någon sjukdom som finns. Alltså någon störning. Så kommer det synas i rörsapparaten. Och då kan du egentligen. Du kan göra hur många saker som helst. Men om du tittar på en person. Så kommer du hitta dysfunktioner i hållning och balans. Alltså du kommer att göra det. Det spelar ingen roll vad det är för någonting. Och det är ju ett mycket enklare sätt att se på kroppen. Alltså då ser du hela kroppen med balans och hållning. Och så kan du ändra den balansen och hållning. Ändra den rörligheten ändra den med manuell behandling. Och då från början gick på det här så trodde jag från början att det var lite hokus pokus. Alltså, vad gör de för någonting? Eller som, som du gjorde när vi satt, det här, när, du satt, när du gjorde tryck gjorde tryckavlastning och sen så, så kände du mer än vad jag kände. Mm. Alltså kroppen lever ju och du kan, du kan ändra hela kroppen. Det är det som du brukar säga ibland, Axel, att vi, vi, vi ser på kroppen som död, men kroppen är ju extremt levande. Varje sekund, varje, varje millisekund och, och ditt ekosystem som hela tiden förändras. Och att, det, att vi kan behandla det ekosystemet fysiskt är ju ganska givet. Och det är det som är det, det, det magiska egentligen är det att, att, att se på kroppen i, i ett perspektiv gör att du kan se kroppen enklare och förstå saker enklare. Men det kan ändå bli fruktansvärt komplext. Alltså om vi tar, det var en, en kar som hade tittat på, han hittade några sån här bild från eller om det var en film från New York 1920 och det fanns inte en tjock person. Det fanns inte en tjock person. Och om man tittar då på om vi tog upp som, är, som vi tog upp om näringsämnefarongen, antioxidanter. Alltså, jag tror att en sak som är lurigt med det här, vi har nog tappat kontakten lite grann med naturen. Alltså min, lite min, grann? Med lite ganska mycket. Ja, men alltså, min morfar, han var bonde. Han var fiskare. Och jag menar, man kom, det, det var ju det det lagor det var djur där de, de högg ved och de, de gjorde ingenting på vintern och bodde nät och han, han började sy på vintern för han hade ingenting att göra för att han gjorde ingenting på vintern det var ju kallt, det var ju snö Vad ska och mörkt, man göra? Det var mörkt. Och han, fiskade, han, han fiskade genom att han gjorde sina nät och så drog han in innehål upp på en annan så han fiskade under isen och, och så hade han såhär alltså, fiskade med sådana här långrev och grejer som han gjorde för att han skulle ha mat och det är inte så länge sen. Han dog 84. Så alltså det är inte alls så länge sen. Och nu vet jag inte alltså jag vet inte om din generation f- förstår hur man gör mat alltså det är nästan nästan. Alltså eller, förstår, vad, eller alltså förstår hur man slaktar djur. Men då går man inte bara på ICA. <laughs> jo. Men jag tror att det där är på samma sätt som att, att förstå kroppen på ett enkelt sätt, alltså att vi påverkas av allting och det syns i balanshållning. Så har vi nog också satt oss vid sidan av naturen vilket gör att vi, vi är nästan inte del av naturen längre. vi förstår som inte skapelsen det, det, vad det är för något är inne på, typ.
2: nu Hans om, om fiska och så vidare slakta djur det är ju faktiskt relaterar ju det, här, det, det är bra att relatera till det apropå vad jag sa om det här med den här principen om energiomsättning ja. för att i praktiken yttrar den sig precis så ja. Ja, exakt. Att om, om ingen annan ger dig mat om du inte kan gå till affären och köpa mat vad 17 gör du då? Ja, då måste du ha djur och du måste så saker du kan äta och du måste fiska och jaga och så vidare ja, ja. Du, du, du har inget alternativ Nej. så enda, enda anledningen till att vi de flesta nu för tiden slipper det, det är att det är, vi har byggt upp ett komplext ja. artificiellt system som sköter om det där åt oss så det är bara vissa i samhället som behöver direkt befatta sig med sådana Saker nu för tiden och en del kan göra det lite som hobby på fritiden men, men inte för något avgörande för sin försörjning så att det där det där där har du någonting som tar sig alla möjliga uttryck försörjningsmässigt då med fiske och jakt och odling och så vidare som är en direkt följd. Av den här principen om energiomsättning. Mm. Så det, det hjälper till att illustrera det här. Eller demonstrera skulle man kunna säga. Det här med att. Eh, när man pratar om den sortens principer. Så är de egentligen inte. Dugd teoretiska. Utan de mm. pekar. De hjälper oss tankemässigt att peka på någonting. Som är oundvikligt. Mm. Som är absolut oundvikligt. I livet. Jag vill lägga till en sak. här På både det du sa om observera hållning. Och sånt där. Just observera. För att förtydliga det jag menar innan. Jag sa att det, det finns teoretisk kunskap. Det finns erfarenhetsmässig kunskap. Men erfarenhetsmässig kunskap bygger ju inte bara på ens egna förnimelser och känslor. Utan det bygger ju väldigt mycket också just på observationer. Mm. Och att se. Bara, bara liksom se hur det är. Utan att komma med någon förklaring i första hand. Mm. Så när du ser, titta på hållningen. Det är ju en observation. Mm. Man kan lära sig oerhört mycket av det. Mm-hmm. Och, det, och det är också ganska lätt att de, av den sortens observationer så att säga, översätta det till egna inre förmin, förnimmelser. Där är en sorts växelverkan också. Så, så det är växelverkan mellan ens egna förnimmelser och observationer man gör i omgivningen och av, på andra. Det är det som är grunden för den här erfarenhetsmässiga kunskapen. Och intressant nog när det gäller vetenskap så är det faktiskt ytterst också i den mån det grundat på just observationer eller experiment. Så att... Det är är därför jag säger hela tiden att det är ingen vattentät gräns det här mellan det teoretiska och det erfarenhetsmässiga.
0: Men jag tycker en en sak som blir väldigt påtaglig när man pratar om det här, om du tar då kunskap om kroppen på ett enkelt sätt och så tar du kunskap. Och vi pratade ju tidigare om... vattnet i kroppen och vattnets förmåga att lagra minne, eller var medvetandet egentligen sitter. Och vi har även läst vidare här som visar att ju mer, ju mer strukturerat vatten du har, alltså ju mer av det här icy water du har som Pollack kan visa på, desto bättre blir det på att lagra minne. Alltså det är ungefär som att man... man Eh, Omfragmenterar en hårdisk tror jag heter. Då, då går datorn igenom och sen så portionerar den om vart i minnesbanken som olika saker ska lagras så att det liksom blir lite mer ordning och reda. Det är lite som att städa hemma. Liksom. Man, man, man städer upp lite igen och märker man att man fick jag plats med mycket mer här i den här bokhyllan för jag har ställt undan och rensat eh, och Så ju mer strukturerat vatten du har desto bättre minne får du. Så att ju mindre ju, ju bättre flöde du har i kroppen desto desto eh, större lagringskapacitet har det. Och det här blir så intressant när man pratar om om kunskap om kroppen. För var bor den här kunskapen? Och jag tror att en utmaning vi har i vårt samhälle att vi har sagt att kunskapen ska bo någon annanstans. Kunskapen ska bo i böcker eller kunskapen ska bo i experter eller kunskapen ska bo i teorier eller texter eller, eller någonstans annars. Men det häftiga som blir när man, när man börjar. Vi ser att du på avsnittet om, om, om antioxidanter. Och så sen så kan du se om den kunskapen kan flytta in i din kropp. Så att den bor i kroppen. För det är det som händer när man, när man kan någonting så sitter du i. När man verkligen vet någonting eller kan någonting, då sitter ju det där. Det är svårt att, att inte, inte. Om man lär sig språk, om du kan läsa. Det är ju svårt att inte läsa då, att det står sådär där, eller att det står så. Och så. För att du, du, du gör det som omedvetet. Så att när den en kunskap verkligen sitter, en färdighet, sitter, så sitter den ju faktiskt i kroppen. Du minns olika saker. Sen kan man ju eh, glömma bort det så där, men, men det pratar man mycket om i på universitet, i studieteknik och så vidare också hur, hur kunskapen. Man ska inte läsa på allt man kan inför ett prov och så sen ska man glömma bort det utan man ska lära sig på riktigt för då sitter det där. Då kan du liksom få fram det när du väl behöver kunskapen. Så vad händer när man tar kunskap om kroppen och så får den bo i kroppen? därför Det blir extra intressant när man ser på förhållandet mellan kunskap och
2: makt. Mm.
0: För så har det varit genom historien också att kunskap någonstans är
2: makt. Ja, det är det. Ju mer giltig och erfarenhetsmässigt beprövad kunskap du bär, har i dig själv, desto mera makt har du över dig själv. Om du tror för mycket på andra, om du tror för mycket på teorier, om du försöker räk- rätta dig efter alla möjliga formler och läror, då ger du konkret egentligen, praktiskt, makten till någon annan eller något annat. Mm. Det, det är också en sån här princip som är egentligen enkel att förstå.
1: Fast jag, jag tror att det som är egentligen tillbaka som är det som är intressant med alltid vi har gjort, alltså med farsja och allt, allt vi har hållit på med, det är att och det är det jag tror jag Karas Stäck och jag tycker är intressant med oss det är att vi är faktiskt manuella, vi, vi behandlar hela tiden. Vi gör saker fysiskt. Så att du kan göra hur mycket saker ting teoretiskt. Eh, jag, kan, jag kan hitta på saker i teorin, men så gör det inte i alla fall. Och det är tror att mycket av det som är, som är det enkla är ju att förstå att kroppen är fysisk att det ändras saker hela tiden och du kan påverka det. Men du kan inte, det som kan inte säga till någon att berätta det för hon. Jag var en kille som jag spelade golf med jättelänge sedan och så sen så han, hade, han, hade, han stod snett och så sen hade han ont, ont i ryggen och sa men du är helt sned så jag. Du måste gå behandling först. Du, du är ju och sned i bäcken och Ser du inte? Det? Jo, nej, det hade vi hade inte sett men så sen visade jag. Ja, men det är och det är jag. Och ja, ska, jag tränar ju. Du kan inte träna så jag. Varför det? Nej, men då blir du ännu snedare. Och så var han gift, men han hade en PT med sig som var han, alltså, hans flickvän då. Och så sen så hon tittade hon på mig att man ska inte träna. men inte om du är sned, så ja. Och så kommer vi på hår två. Och så har du, sa du att man inte skulle träna? Ja, om man är sned ska man träna. Och så kommer på hår fem. Det där du sa med träning, menar du det? Ja, och så så det brände i huvudet på honom. Jag men alltså om du är tränar alltså antingen ska du vara jag tror att du, om, du, om du är senbuddhistisk munk så att du, du kan styra andning och du kan sluta äta då kan du säkert påverka det här systemet men vi andra kan nog inte det såhär, utan det är nog bättre att man ser till att man blir rak först och så tränar man sen och på nionde året då, då så jag måste gå av nu, jag kan inte spela längre med dig för det, det var som att allting gick emot alltså det enda hon sa att träning är det enda som är viktigt men om du är sne, alltså du är, du är inte raka, du råkar ut för en olycka eller någonting sådär. Då är kroppen, gör ju kroppen allting för att kompensera den snedheten som finns. Och det är ju det som är, det enkla kan oftast vara mycket, mycket. Alltså jag ska säga att det var en kvinna som kom till mig som hade, eller jag tror jag berättade det förut, hon hade framfall. Jag vet inte ens vad det är för någonting. Alltså var, jag, för jag är inte kvinna så jag kan inte veta riktigt hur det upplevs så. Och så sen så så kan du, kan, kan du behandla den? Jag vet inte jag har aldrig behandlat framfall, men vi kan ju se om du snör om du sne, alltså var hon så Och så sen behandlar hon två gånger och då var hennes framfall borta. Att vi ett, alltså hela kroppen är ju, det var också en sak som vi sa att egentligen om du sa alltså det, det som Camilla brukar säga det är att kroppen är ju, det enda kroppen gör det är ju att omvandla energi. Behöver energi, omvandla energi, som du sa, Per. Det är ganska enkelt, men det är ganska komplicerat. Men vi behöver energi och vår näring för att kunna alltså, fungera. Och eh, eh, förstår man det att, att, alltså, har man för dålig kost, alltså, vi blir inte tjocka ut att vi äter fett, vi blir ju tjocka för att vi äter för mycket saker som vi inte kan förbränna. Alltså, vi blir tjocka ut av socker och vi som är för, snabba, för snabb mat och alla blir inte, men de flesta blir det och det som exempel som jag sa att på 20-talet så fanns det nästan inga tjocka amerikaner men nu jag tror att, alltså det är snart börjar bli samma sak i Sverige, att, att fettman går upp, vi blir tyngre och tyngre och med det så kommer det som Arfors brukar säga att då kommer inflammation, inflammation i kroppen, då får vi diseases of civilization alltså sjukdomar som beror på våran civilisation det vill säga att vi kanske kommer för långt ifrån naturen. Det finns inga, det finns inga sjuka vilda djur nästan. Men det finns sjuka tamdjur. Så att komplexiteten som finns eh, alltså, det är det som jag tror är så intressant med det här som vi håller på med med manuell behandling och försöka förstå kroppen och näring. Eh, för att det är ett samspel alltihop. Eh, och jag trodde ju inte att vi skulle hålla på med näring överhuvudtaget, men det måste man också göra. Måste titta på hur, hur vad beror det på att man har blivit som man blir. Vad beror det på att man är kroniskt sjuk? Och förmodligen beror det ju kanske på massa olika saker, men en sån
0: sak är ju att det är näringsbrist. Men jag tror att där, här någonstans ligger också den här oändliga drivkraften i att fortsätta hålla på med det här. För det var någon som sa just, men hur kan ni göra hundra av sig de farsiga? <laughs> jag sa att vi kan säkert göra hundra till. Varför då? Jo, men det är för att när man när man väl tittar på vad det här ämnet är för någonting så är det det är inte bara att man ska försöka förklara hur kroppen fungerar, utan måste också förklara hur det fungerar på ett så enkelt sätt så att folk förstår hur enkelt det är i teorin. Och hur svårt det är. För det, det vi landade i när vi pratade om den här levande kroppen. Så, så Kontentan av hur kroppen fungerar: att, att hur vi lever har en direkt påverkan på kroppens flödestruktur. Hur vi lever påverkar direkt hur vår kropp faktiskt ser ut och fungerar. Så att vi blir vad vi rör oss. Jag menar, så om jag. Om du då är, är sned och så sen så bygger upp muskler i den snedheten så kommer den snedheten förstärkas. Om du gör armhävningar så kommer du få starkare armar och starkare kropp och så vidare. Om du, om du varje dag promenerar kommer din kropp att anpassa sig efter promenader. Om du varje dag sitter i soffan så kommer kroppen att anpassa sig efter att du sitter i soffan. Så kroppen bygger upp sig utifrån vad du faktiskt gör. Med den. Det är och strykar i foten så påverkar alltså allt. allt på. Elementärt. Vi blir vad vi äter. Alltså vi blir bokstavligen vad vi äter. Mm. Det vi äter blir de celler som sen bygger upp kroppen. Det är liksom de byggstenar. Det finns inga andra byggstenar. Nej. Utan det är det vi stoppar i oss som blir byggstenar som bygger upp kroppen. Det blir vad vi t- tänker och känner. Hur vi reagerar på saker. Vilka loopar vi är runt. Vilka beteendemönster vi har. Vilka, vilka tankar och känslor som är i vår kropp kommer också påverka hur kroppen eh, fungerar. Hur hormonerna Nej. fungerar. Hur nervsystemet fungerar. Hur cellbildning fungerar. Och så vidare. Och vi blir den miljön vi befinner oss i. Vi, vi anpassar oss hela tiden efter klimat, efter atmosfär, efter om vi är en stad i naturen. Så det här är väldigt, väldigt centralt i, mm. i hur vi fungerar. Men det blir ju på ett sätt väldigt, väldigt enkelt och väldigt, väldigt självklart. Mm. Och det utmanande då med att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt är att vi som samhälle har svårt att acceptera att det är så enkelt. Och därför måste vi sitta och prata i hundra timmar till om att, Och det här gäller inte bara eh, lyssnarna det gäller inte bara samhället i övrigt, det gäller även oss. Att det är svårt ibland att förstå hur enkelt det egentligen är på ett sätt, men hur svårt det kan vara på ett annat sätt. Alltså, jag brukar ta det som exempel på hur man behandlar andra människor. Att om jag, om jag verkligen förstår att jag sitter ihop med naturen när jag sitter upp med andra människor. Jag förstår att allt det här är en helhet och hänger ihop. Och jag förstår att om jag skadar en annan människa så skadar jag mig själv. Om jag ignorerar en annan människa så gör det ont i mig själv. Att, att den kopplingen finns där, den är egentligen ganska enkel. Men det blir väldigt svårt i vårt liv, i vårt samhälle idag att leva ut. Det är ganska ansträngande att vara närvarande, levande, påkopplad... Att verkligen bry sig om andra människor. att, att det, det kan vara ganska utmanande. För det är så mycket annat som händer med allt vad det
2: är. Apropå det. Bör man. Jag håller med om det du säger. Axel. I, i princip. Sen Det här exemplet med Hans och fisket. Och, och, och jordbruket och alltihopa. Som... Som ett exempel på hur den här principen om energiomsättning är fundamental. Det du säger nu apropå relationer är också en sån här princip. Att allting påverkar allting via olika relationer hela tiden. Men där i praktiken behöver man tillföra en... Det är väl kanske också en sorts princip... Eh, nämligen, eh, och den gäller även i den här näringsaspekten, eh, alltså försörjningsaspekten samma princip näm- eh, som även i relationer då. Eh, och den principen kan vi kalla prioritering. Man måste prioritera. Det vill säga alla relationer, om vi tar det då nu är inte likvärdiga. Och alla relationer har inte heller samma konsekvenser för en själv och andra. Vissa relationer är så att säga mer konsekvensdigra kan man säga, ny konstruktion här, än andra. Och då då, då behöver man prioritera, Om, om, om en relation fungerar som den ska i någon sorts ömsesidigt utbyte, ömsesidig respekt och kärlek. Då behöver man inte ägna relationen som sådan särskilt mycket uppmärksamhet. För då genererar relationen en, en massa andra saker som man tjänar på så att säga, man, man, som ge, att, att prioritera. Men om en relation störs och det behöver inte vara någon parrelation, det behöver inte vara någon vänrelation, det kan vara vilken viktig, på något sätt viktig relation som helst. Jag pratar i allmänhet här. Om en relation störs så hamnar man i ett läge då man behöver prioritera. Och då är frågan vilka principer man egentligen ska gå efter efter då. Nu tycker jag inte vi ska fördjupa oss i det nu men jag vill framhålla det här med prioritering som en viktig sak. För att om en relation är störd så måste man hitta ett kriterium för vad man prioriterar. Prioriterar man att relationen ska fortsätta då är det ett kriterium. Prioriterar man att Jag behöver kanske bryta en relation. Eller eller åtminstone pausa en relation. För att om den fortsätter på just det här sättet. Så kommer den att hota min integritet på ett eller annat sätt. Jag vill säga att jag blir mindre mig själv. Mindre förmögen att utveckla min egen potential. Då behöver jag prioritera mig själv. Snarare än än, än just den relationen just då. Så... och det här är ett exempel på relationssammanhanget då. Jag pratar om det i väldigt vid mening. Uh, där, där prioritering blir, blir viktig av olika skäl och man behöver ha kriterier. Och samma sak då i försörjningssammanhanget, energiomsättningssammanhanget. Så måste man prioritera. Ja, vad ska jag göra nu? Ska jag, ska jag, det är vinter, ska jag bege mig ut och fiska? Mm. Eller ska jag laga någonting som har med sommarförsörjningen att göra? Mm. Vad är viktigast? Den sorts prioriteringar gör man hela tiden. Och apropå det här jag sa om hur alla levande varelser fungerar så är det precis vad de sysslar med. Varenda minut de prioriterar. Mm. Så vill man förstå biologi vill man förstå djur och växters beteende så behöver man förstå på vilka grunder de prioriterar saker och ting allt eftersom. För det varierar.
0: Mm. Och det där gör det ju otroligt eh, intressant med kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. För att det vi inte nämnt hittills är ju att kunskap om kroppen på ett enkelt sätt också är ganska jobbigt. Därför att, ja. och, och det, det som det belyser är ju just prioriteringarna. För att ju mer du, eh, du först till exempel så hade vi eh, vi gjorde ett avsnitt om socker och ett avsnitt om sötningsmedel och sett om antioxidanter. Det är de tre senaste då. Och jag spelade in sådana här korta filmer om, om varje avsnitt. Och då han så stod och filmade mig, han sa så här: det där avsnittet vill jag nog inte lyssna på. Nej därför att han trycker i så en massa sötningsmedel. Och det är ju en den negativa aspekten. Man brukar prata om vad är det, kunskap på gott och ont. Eller kunskap om gott och ont. Eller att det, det, finns ja. en, det finns en baksida av att lära sig saker. Det finns en baksida av att förstå saker. För att har du väl sett någonting så kan du inte göra det osett. Har du väl insett någonting så kan du inte riktigt glömma bort det sen. Mm. Så att om du vet hur skadligt socker är för kroppen så blir det ju svårare att, eller det blir jobbigare att äta socker. Det blir, det blir jobb, Alltså att, att det som du kom till mig när du var 12 och sa att nu Axel ska du sluta äta socker. Jag sa nej. Då sa jag, jag sett de här svamparna. Jag vet inte att du ska ha dem i din, mm. i din mage liksom. Och när, när du stod inför det valet så då fanns det ju inte ett val för dig där och då på ett sätt. Och det, det är det som är Det är det som är det det jobbiga med att få kunskap, bli medveten. Men då skulle jag ändå mena att det är är jobbigare att vara omedveten. För för någonstans är säger ju, vi pratar om att frihet är viktigt. Det är viktigt att vara fri och och sådär. Men, Men frihet är ju också att man har ett helt annat ansvar för hur man då prioriterar.
2: Så det finns ja, frihet, ansvar är grunden för frihet och, och ordet ansvar är intressant för man kan konstruera det också som att man säger att man svarar an och då förstår man på saker och ting. Och då förstår man genast det här med prioritering. Och hur alla levande varelser hela tiden fungerar utefter prioriteringsprinciper. Och det är väldigt väldigt enkelt. Om du inte har någon mat så blir du tvungen att prioritera och skaffa mat. Om du du är så törstig så att du håller på att svimma så måste du prioritera att dricka. Och och så vidare. Man kan utvidga det där hur mycket som helst. Själva livet. Det levande livet. Levande kroppen. Som manifestation och fokus för för varje liv. Sysslar egentligen inte med någonting annat än prioriteringar. Och det är det som händer också när man. Apropå det du säger om att när man är sned och och allt det här. Att man inte ska kunna träna träna när man är sned. För för att alla implikationerna i i det. i, I det här med hållning. Eh, då har, vad som har hänt då i kroppen är ju att kroppen har prioriterat att klara sig så bra den kan mm. eh, utifrån de omständigheter som har inträffat. Det betyder inte att de eh, i någon sorts hel, helhets eller idealt perspektiv är eh, nödvändigtvis bra men just den här kroppen, just den här människan har just då inte förmått hantera det på något annat sätt och så har gjort gjorts en prioritering. Den kan resultera i bland annat att man är sned och andra effekter. Mm. Men, men man behöver verkligen förstå, förstå det där. Och det är där vi som människor då har, kan både skadas av och hjälpas av att vi är eller kan bli medvetna om saker och ting. Mm. För vi kan bli medvetna på rätt sätt och vi kan bli medvetna om på fel sätt. Och det är det det handlar om det här när jag eh, jämför teoretisk kunskap och erfarenhetsmässig kunskap. För att man, om, om man prioriterar teoretisk kunskap på fel sätt... Då bedrar man sig själv och då får det konsekvenser. Men om, om man preterar det på rätt sätt, på rätt grund. Så kan du få helt andra konsekvenser. Mm. Det här du säger om hållning till exempel Hans. Det, är ju, det kan ju konstrueras som en teoretisk kunskap. Som säger, titta först på hållningen. Mm. Och då är det teoretiskt påstående. Mm. Men man behöver erfarenhetsmässigt pröva och lära sig hur man, hur man gör det mm. då. Och det är, ju, det är ju meningslöst att diskutera det. Någon går in och säger då plötsligt att ja, hållningen är inte det viktiga. Det här eller det här eller det andra är mycket viktigare. Och det där kan man diskutera teoretiskt men sådana frågor kan inte avgöras på något annat sätt än genom observationer och försök. Och Det är precis det behandlingarna här i det här sammanhanget handlar om. Det är ju observationer och försök hela tiden.
1: Jag tror, jag tror att Där jag... har vi alltså en
2: väldigt stark erfarenhetsmässig grund för att, att påstå allt möjligt och diskutera allt möjligt och ta upp alla möjliga ämnen som vi, vi, vi gör här.
1: Mm. Jag hade en idé när jag började med som jag kanske berättade någon, det var att jag skulle göra en... När man har varit i näringslivet så träffar man ju väldigt mycket, ju högre upp mig i organisationer jag var i alla fall så vi... Eh, man är ganska krass på att fatta beslut. Alltså, om man säger upp 20 pers, då påverkar ju 20 familjer. Eh, och det gör man på, det gör man på en kafferst. Man kan ta vilka beslut som helst. Och det, och det tyckte jag var ganska. Så det finns väl offensiv och defensivt strategi. Defensivt upp att säga upp folk. Offensivt att skapa jobb och, och göra något annat, något meningsfullt. Och det där var inte så lätt. Och när man satt i i här ledningsmöten så var det, det var rätt brutalt. Alltså. Och då tänkte jag så här, det, det kan ju inte, det, det inte vara mening att man gör så här. Alltså det kan inte vara riktigt levande att göra så. Så, då, så. Då tänkte jag att man skulle göra en utbildning för, för, för företagare som heter Levande ledare. Och det var som en idé jag hade. Och sen i den så, så, så då för att vara levande så måste du ha kontakt med livet. Och, och livet finns ju i alla. Och då tänkte jag att jag skulle göra en kurs som heter Levande ledare. Eh, och så träffade jag en kvinna, hon var... Hon var hon var, hon var i säkerhetspolisen var vice chef i säkerhetspolisen så berättade på Kalasio på, kalas på Österman, och så, sen, så jag ska göra en kurs som heter levande ledare vad häftigt såhär när du är klar så köper den såhär så <laughs> alltså, jag har varit aldrig klar men, men, men den, den, den skulle ska vara ganska enkelt. jag, jag trodde egentligen alltså, alltså, enkelhet på fast förstår hur komplicerat det är men jag tänkte om man kan tända ljuset i folk så att de ser, alltså de känner efter och då hade jag fått för mig att antingen så blir man berörd av film, alltså en, en filmavsnitt, eller musik, eller poesi, eller kroppen. Men kroppen är viktigt. Alltså, alltså man, alltså vid kroppspanning kan man bli berörd. <laughs> Men jag kunde inte, kropp, mm. jag kunde inte kroppsbehandling. Så jag kommer aldrig till kom slut med det där. Men det finns, alltså det finns alltid... Jag tyckte vissa filmavsnitt är så starka så då börjar man nästan gråta eller man skrattar. Och, så. och när man är det, då är man ju levandes. Jag tänkte om jag skulle få de här ledarna det var säkert jag som skulle bli så men om skulle få de här ledarna att bli levandes då skulle, vi, då, skulle vi, då skulle världen se annorlunda ut. Då kanske man skulle ta de beslut som man tog. Eh, och det är alltså det, det ett tråkigt exempel på hur man försöker förenkla någonting som är otroligt komplext. Men jag tror fortfarande att det var en ganska, en ganska kul idé att man skulle kunna få väcka upp folk. Och det är ju inte väcka. vecka, men, men om jag är om jag är i, som du sa, i empati eller i kärlek. Eller, jag tror att man har gjort eh, compassion, alltså det som med, vad heter med, medmänsklighet. Det är någonting som är naturligt för nästan alla. Och i medmänsklighet är det svårt att vara brutal. Um, uh, så att jag to- det var bara att försöka hitta de där sakerna som gör att man kan som, som, som förändrar och, och det oftast är ju det är enkelhet som är det svåra uh, och livet är
0: komplext <laughs> det är ju jag vill säga att du, du verkligen måste säga upp 20 personer ja. men du gör utifrån compassion, då skulle man göra det på ett annat sätt då skulle man ju prata med de här människorna, man skulle prata med familjerna, man skulle eh, se till att man skulle ta hand om det på ett annat sätt.
1: Ja, men då, då, ja, precis. Och då kanske man ska göra det ifrån, inte ifrån vinstintresse, utan så att vi måste, om, om, några måste klara sig, eller vi måste göra något. Eller får man byta affärsde? Men man skulle kunna byta affärsde också. Det finns ju alltid, men det som vi inte gör som är intressant i Sverige, vi, vi följer väldigt mycket amerikanska alltså, sätt att göra saker och ting, alltså snabba beslut skär ner. Fast egentligen har vi inte den, den typen av lagstiftning. Så det gör ju att det blir ganska konstigt. Men det är klart att du ska göra så. du ska göra på ett annat sätt, tror jag.
0: Ja, men då, där tillbaka till eh, kunskap om kroppen på ett enkelt ja. sätt. <laughs> Nej, men jag tror för, för mycket du jag har pratat om går ju faktiskt in på när det kommer till medvetenhet, när det kommer till att kunskap är makt eller när det kommer till att man ska få en annan typ av förståelse kring saker och så vidare. Så det, det går ju att ta på mycket. Alltså det går att prata om Relationer eller personlig utveckling eller företagsledning eller eller allt möjligt. Men det som gör det så intressant med med just kroppen. Alltså varför kroppen blir så central i det här är att dels så lever alla i sin kropp. Alltså kroppen är den plats där vi äger rum. Kroppen är med oss precis hela tiden. Vi, vi, Vi kommer inte
2: undan kroppen. Nej. Alltså det... Nej den är ju hela tiden med och fokus i och får ta hand om allting som handlar om de här andra sakerna du nyss nämnde och som vi har varit inne på nu allting hamnar ju och för sig går i våra kroppar hela tiden så därför är det ju vettigt att vara medveten om vad som händer i kroppen och vad som påverkar den såklart mm. det, är, det är lite grann. Det är mera specialiserat. Samma sak med fascia. farsia. Tving- I och med att farsia fungerar som en sorts helhetsorgan i kroppen. Så tvingar den en att inte glömma bort helheten. Och hur saker och ting eh, känns. Och vi får konsekvenser i, i, i kroppen. Eh, man skulle ju... Det betyder ju inte att an, inte andra delar av organ, organfunktioner i kroppen är ju naturligtvis inte o, o, oväsentliga, det är inte det det betyder. Utan po, poängen med att fokusera på fars är att den hjälper en och inte glömma bort helheten. Mm. Och det är samma sak när man fokuserar på kroppen i relation till eh, relationer, företagsledning, eh, vetenskap eller vad det än är, om man fokuserar på kroppen så hjälper det en att inte glömma bort den här väldigt konkreta förankringen i, mm. i, i allting. Så att vad man, vad man säger är inte att kroppen är viktigast av allting. Och glöm allt med, med tankar och ande och hela mm. allihopa. Det är bara den fysiska kroppen som räknar. Det är inte det man säger. Utan det är just det att, att, att kroppen är en sån här fokuspunkt. Som hjälper både för en själv i ens eget liv. Och tankemässigt en fokuspunkt som hjälper en att inte glömma bort. Vad vi är med om. Ja,
1: och därför, därför blir förnimmelse och idéer och bön otroligt viktigt för att utan idéer utan vilja så det är, allt som var gjort kommer från det ja det, det och allting ifrån,
2: kommer det, till då och manifesteras och blir någonting i världen och i relationer via våra kroppar ja, så ja. vi kommer liksom inte undan kroppen och det är därför kroppen är, är viktig, inte i sig då som sett på någon sorts tankemässigt sätt utan, mm. utan för att den, den är fokus för själva all, allt som har med levandet att göra
0: Ja, men det där som är, för vi, man kan ju prata om eh, vi, vi pratar om hur viktigt det kan vara ibland att förstå förstå ekonomi förstå hur ekonomin fungerar för att det är ett intresse som styr så mycket eller förstå kultur och hur kultur påverkar oss eller förstå hur samhället byggs upp och så vidare men du skulle ju faktiskt egentligen kunna gå ett helt liv och inte påverka så mycket av de här aspekterna det, det, det skulle kunna vara så att du lever ett sånt liv du skulle kunna vara en en remit, eller du skulle kunna vara någon annanstans du skulle kunna, det finns ändå en chans att inte påverkas av de här sakerna men men kroppen kommer du att vara med om du kommer inte undan kroppen därför blir kunskap om just kroppen på ett enkelt sätt blir väldigt påtagligt för att din kropp kommer att ta emot och avlasta tryck den kommer att hantera massa saker den kommer att vara med om massa saker kommer att fånga in massa intryck kommer att anpassa sig för det här Det, det kommer att ske oavsett om du är medveten om det eller inte och det gör det väldigt spännande. Men det som är tillbaka på det här med, med kunskap och den, eh, den negativa aspekten av kunskap är ju att du kan ju vi säger då att du, att du verkligen förstår, han som filmade, förstår hur sötningsmedel påverkar kroppen. Det kan ju bli, han kan ju bli jättestressad över det. det kan ju bli, och det kan ju skapa någonting negativt av det också. Och jag, men jag tror att det är en viktig sak att få in här som är eh, otroligt central och som jag behöver jobba på hela tiden också det är att inte döma. Alltså att inte ja. döma sig själv, att inte döma andra, att inte döma situationer, utan snarare säga så här, så här är det. det. Det är så här. Mm. Eh, för att om du går in och ser någonting och koncentrerar dig, okej, okay, det är så, då behöver du inte gå in med en, med en känsla i det. Då kan du se, se, se det för vad det är och sen tar vi det därifrån. Inte oj, allt jag gjort för att hamna här oj, jag, jag har gjort sådär. Alltså man, man, man kan ofta bli rätt hård mot sig själv för att man får någonstans utgå från att man, gör så, man har gjort så gott man har kunnat. Man, man har, utifrån alla de komplexa saker som finns, utifrån allt som har hänt, allt man har nått med om, allt man har upplevt, allt man har lärt sig, alla förutsättningar man har haft, allt som har hänt i historiken, eh, där man befinner sig, det ekonomiska läget, allt mm. det här som finns har ju någonstans lett till att man är där man är. Och det, det, är, inte, det är som det är. Mm. Men om du börjar döma dig själv då för ditt beteende så blir det ju då blir det en rätt negativ spiral. det inser att socker är inget bra. Jag ska inte äta socker. Mm. Och så är det ju så att påsk. Om man äter jättemycket godis. Mm. Då kan man ju få ångest att man äter en massa godis. Och det kan ju, det kan ju leda ner på fel spår. Eller man kan få skuldkänsla när man nu tar den där snickersen ikväll. Till exempel. Mm. Men om man istället säger så här. Nej men jag vill inte ta den här snickersen på sikt. Men just nu så gör jag det, det. Det blev så. Och att man inte blir så hård mot sig själv. För jag tror att det där kan bli en sån, 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 sån negativ spiral att man, man någonstans känner sig så dålig när man förstår hur man egentligen skulle vilja må. Mm. Men att ta den viljan då hur man egentligen vill må och använda det som en positiv vision istället eller en positiv kraft eller en väg framåt det kan ju vara väldigt kraftfullt. För jag, jag är ju men
1: Jag tror, jag tror att alltså, det som är kunskap om kroppen på ett enkelt sätt som du sa, alltså, att fascia som helhet fascia är ju inte enkelt alltså kroppen är inte enkelt heller men att alltså, helhet är ett intressant perspektiv att se det på och jag tror att just att, att alltså, helhetsperspektivet fascia, och det är anatomiskt och det går att ta på och det är ingen som kan säga att något är konstigt med det att man hittar att det finns bestående av vatten och vatten kan lagra minne det är ju, oj vad häftigt vilken kropp jag är i och jag tror att det, det pers- att, att försöka se saker i ett annat perspektiv. Det är det som gör att vi kan byta spår, att göra andra saker. När jag, när, jag, när jag var 39 år gammal, då var det en amerikan som var hos oss. Och så sa han så här, det är så fascinerande att de bästa på andas är rökare. Och jag var ju rökare då. Och så sen så tänkte jag. Just det. För man är jättebra. Man är jättebra på att andas. Alltså andas in. Men jag andas ju in rök som var farligt. Och då hade jag ju två barn. Så varför röker jag? Alltså vill jag att ni ska bli pappalös? Vill jag dö i tid? Och det vill jag ju inte. Alltså jag hade kommit på att jag rökte från början när jag var 13 tror jag. Var för, för att protestera mot min pappa eller göra något annat som jag gjorde när man var ung. Men jag, var ju, jag hade ju rökt länge. Jag hade provat att sluta röka. Och det gick ju inte. För jag rökte i alla fall. Det var bara feströkare. Man gör något annat och så var, det, så var man igång igen. Och sen hade jag tror jag hade en... För då, då var jag röka. Så hade jag en limpa hemma. Alltså tio, så Då slutade jag röka på en gång. Både rökte jag och snusa röka på en gång. Därför att jag kom på att... Jag vill ju inte det. Alltså det var ju farligt. Så att, det är egentligen bara perspektivet. Så att, för, för mig var att Andas är bra och man ska vara noga med andning för det är det man lever av. Och andning, har ju, andning har ju nästan en andlig betydelse också men det är ju, det är ju min ande. Så att, den vill ju inte jag förstöra. Jag tror att helhetsperspektivet att egentligen får en annan förnimmelse än någonting annat. Det kan ju också ändra hur man ser på saker och ting. Och det som jag tycker är häftigt med att, att se kroppen på ett enkelt sätt som vi gjorde från början det var ju att försöka se helhet och sen så att försöka sen när vi kom in på farsja som perspektiv det kommer alltid vara intressant det kommer alltid finnas nya saker att diskutera och prata om och sen är det precis som att när man pratar om jag tror att de första åtta avsnitten handlar om varför farsja är svårt att förstå därför att det är svårt att förstå helhet därför att vi inte, vi inte vi är inte lärda helhet vi, vi är lärda, vi är skolade i delar Um, och, och därför tror jag att, att och den kunskapen om sig själv och vem man är um, den är ju någonting som man inte man är inte så bra på att gå i skola på det, det finns inte så många skolor att gå egentligen för att, att förstå vem man egentligen är, Men det är jag viktigt.
2: tycker man kan sammanfatta det här genom att säga så här att um, Att förstå saker som helheter, att se på och erfarenhetsmässigt erfara saker som helheter är enkelt i positiv mening. Mm. Alltså det är när man ser saker som helheter som det blir enkelt mm. att förstå tillräckligt mycket. Och det har att göra med att helheter följer alltid vissa grundläggande principer. Och de är inte så många. De är väl, det är egentligen väldigt få grundläggande principer, levande principer bakom hur livet fungerar. Både livet i allmänhet och det mänskliga livet i synnerhet. Mm. Även, fast det förefaller komplicerat när man ser alla olika fenomen och delar och, och relationer och allting. Förhållanden. Eh, så helhetsförståelse är det som hj- hjälper till att och, och förenkla saker och ting. Mm. Och inte gör det mer komplicerat än nödvändigt i praktiken. Mm. Eh, så, eh, men det finns ju en para- paradox här för att så fort man då eh, och det räcker långt bara det då va? om du har tillräckligt principiell och er, i, i, så att säga, i samklang med varandra principiell och erfarenhetsmässig helhetsförståelse då blir väldigt mycket i livet väldigt enkelt i grund och botten mm-hmm. eh, mässigt kan man säga. Men när du sen då låter säga att du är den här mer tänkande typen av person vill förstå lite närmare saker och ting då, då, då blir det ju inte förståelsen mest nödvändigtvis enkelt. Farsiga, det, det är enkelt att förstå eh, kroppen som helhet både praktiskt och teoretiskt i termer av, av eller praktiskt snarare närmast i termer av farsiga kunskap. Men så fort du vill förstå fascian i sig. Hur fungerar den? Vad består den av? Vad gör den? Och, och alltihopa. Då blir det genast inte så enkelt mm. längre. Men det här är en skenbar paradox. Det är egentligen ingen para- paradox. För att det har att göra med. Vad um, du fokuserar på. Och mm. vad, vad det är, är du vill. Det, det var därför jag inledde med att säga. Det här med enkelhet. För vem och varför. Mm. Så för en för en eget levande liv. Så är helhetsförståelse det som möjliggör en en, en enkelhet som vi behöver.
0: Min vision i alla fall med att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt, det är att du som lyssnar på det här inte ska, nödvändigtvis ska lyssna på oss. Alltså nödvändigtvis inte alltså att vi ska ta bort lite av det här auktoritetstänket att jag själv i mig själv ska känna hur känns det här hur låter det här hur hur landar det här jag jag tror verkligen att att det skulle bli en häftig värld ifall fler människor hade mer makt, egenmakt kunskap och förståelse var mer intuitiva litade på sig själva det det var en häftig värld om det var så och då blir det så här, ja men eh, Camilla här från Farsagaiden sa så här, så därför gör jag så där. och Det, det är inte så, utan mer att, att eh, nu har jag fått en förståelse för hur antioxidanter fungerar. Det här vill jag nu testa och se hur det känns. Och så vill jag se vad som händer i min kropp när jag gör det här. Och, och det stämde inte det som de sa på det sättet, men det här stämde för mig. Det var intressant. Och så, sen så att man bygger upp den här men att kunskapen flyttar in i min kropp. Mm. Att, att jag känner i mig att det här sitter det här. Det här är min kunskap nu. Och då, jag tror att det är viktigt att man, det har jag också pratat om tidigare en gång, att man, inte, att man inte fastnar i att man tycker så därför att man tycker så. Utan man alltid är öppen för att, för att förändra eller ompröva eller, eller se. det Alltså att man är flexibel i sina åsikter. Och inte flexibel i att man, man bara liksom följer den som ropar högst, utan man är flexibel att, ja men, det där du sa, det var faktiskt riktigt bra. Mm. Vet du vad det, det, där, det där känns rätt för mig. Jag, jag tror jag ändrar mig lite grann nu. Men vadå? Du kan ju inte ändra dig. Du tyckte ju så. Nej men det är klart jag kan ändra mig. Vem är det som säger att det inte får ändra mig? Jag får ändra mig hur mycket jag vill. Mm. Och, och då blir det intressant att, att lyssna på många olika röster, lyssna på många olika sätt att fundera på, men framförallt att, att pröva det i sig själv att prata om det med andra. Därför att när du, när du testar och inte säger så här, ja men Eh, per sa så här där och där och där. Eh, och då så pratar man om vad, vad pär tycker utan att snarare prata om, alltså jag hörde det här och det fick mig att tycka och tänka och känna så här. Mm. Nu vill jag testa och se vad du tycker om och tänker om det här. Jag, 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 kan det vara så här, funderar jag på. Mm. Och så säger du ja, fast har du tänkt på det här? Men just det, den aspekten kan vara intressant att ta med. Att man har den typen av samtal på ett annat sätt. För då, då sjunker ju också kunskapen in och jag tror att det där är jätteviktigt för hur vi lär oss saker på riktigt. Inte mm. lär oss repetera vad andra sagt, Utan hur vi lär oss saker på riktigt i oss. Mm.
2: Ja, jag kan bara hålla med och understryka. Med väldigt många streck här. Om det hade, hade <skratt> varit text. Att det här är ju verkligen så otroligt sen, centralt. Mm. Eh, när jag, jag tänker på det. är mig själv ibland. När jag som är glad för att prata. Och bre ut mig ibland. Av saker och ting jag har tänkt mycket på. Eller kommit på. Att att enda anledningen till att jag har en tendens att uttrycka mig med någon sorts bestämdhet det är ju att det är grundat i saker och ting som jag i mitt eget vid det här laget ganska långa liv har prövat själv så många gånger så att jag har inte hittat några hål i just det här attityden jag försöker formulera och jag, för, jag föredrar att göra saker tydliga också även om de ibland är fel så är det bättre med tydligt fel än en massa svammel hit och dit men det är otroligt viktigt att inte tro på någon mm. eller något utan mm. pröva allting i sig själv och det är alltid ens egen, egen eh, apropå det här med prioritering och kriterier och alltihopa det är alltid ens, ens, ens egen E- e- eget som, som gäller för att låt oss säga att det är rätt ja då kommer det att bli bra mm. men låt oss säga att det är fel så är det lika viktigt att man agerar efter att det är fel för då kommer man att erfara att det är fel
3: mm.
2: förr ja, eller senare
0: ja, det där slog mig faktiskt väldigt mycket när vi, för anledningen till att vi gör det här avsnittet också är för att jag hörde ett avsnitt av podden Myter och Mysterier som du har haft i över, över tio år
2: Ja, och ja då... just mytonisterier är ju inte tio år, men, men det är länge. jag har gjort tillsammans med Erik Schultz har vi hållit på i tio år, så sammanlagt, ja.
0: För det som, det som slog mig, det var att du sa: Då att mycket av det som jag har sagt, eller inte mycket, men en, en stor del av det jag har sagt, har kommit av att jag har haft samtal med andra människor vid sidan av, som sen har lett till inspiration att prata om de här sakerna på det här sättet. Och jag tror inte att alla är medvetna om till exempel hur mycket vi tre av ja, vi fyra också med Camilla så hur mycket vi pratar mycket vi pratar om det här och vänder vi vidare på saker och att det, inte är, det är inte liksom så att vi har själva tänkt ut en massa saker på egen kammare utan mycket av det som vi har pratat om under alla dessa 100 405 avsnitt mm. är just att vi har bollat saker Löpande hela tiden och använt andra aktörer och inspiration vi har fått från föreläsningar vi har hållit eller föreläsningar vi har varit på. Alltså hur mycket det handlar om att ta in andra människors intryck och åsikter och tankar och idéer. låta dem samla runt lite grann i sig själv och sen landa i vad man tycker och tänker om saker. Alltså hur, viktigt, hur viktiga andra människor och andra människors kunskap är för en för ens egen kunskapsbildning.
2: Ja, jag kan bara hålla med. I det sammanhanget då är är ju, det det förutsätter ju två två saker. Från den som hör någonting så förutsätter det att den personen inte tror på någonting bara för att det är en viss person som säger det. Eller eller man läser någonting. Från den som som säger det, påstår någonting, brer ut sig i, i något ämne. Så förutsätter det att den personen inte tror att allt... Om, om, om jag till exempel skulle tro att allting jag har sagt i, i våra program. Att allting jag har sagt i programmen jag har gjort med Erik Skylt. Om vi tar det som exempel. Om jag själv, i mig själv, skulle tro att allting jag har sagt där det, det, det är sant alltså. Det, så här det är det. Och hör sen. Om jag skulle tro det. Då, då skulle jag så att säga... Jag skulle ju, det är ett symptom på någon sorts storhetsvansinne, mm. om, om inte annat. Att, att, att tro, väg, tro om sig själv att man skulle kunna säga en massa sanna saker bara för att det är man själv som säger det och, och hörs än ungefär. Det, 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 det kräver alltså både från den som lyssnar och från den som säger någonting någon sorts ödmjukhet i förhållande till vad man pratar om. Mm. Att man förstår att om man pratar om sådana här ämnen som vi är inne på i den här podden också ofta. Om man pratar om sådana saker så kan ingen göra anspråk på att säga sista ordet om det. Någonsin. Nej, nej. Utan det kan vara mer eller mindre upplysande för olika personer i, 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 i en given situation. Men det är, inga, det är inga själva formuleringarna, det som sägs, är inga eviga sanningar överhuvudtaget. Utan mm. i den mån det finns några eviga sanningar, sanningar om någonting så sitter de i erfarenheten och kroppen. Och det är upp till var och en att upp, uppleva och uppleva och erfara och upptäcka det och det är liksom det livet livet går ut på och där har vi hjälp av av varandra vi har inte hjälp av oss själva lika mycket på ett sätt i den mån vi tror att vi sitter på någonting som är sannare än annat